0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras e estamos aqui hoje com uma convidada especial, como sempre, Eliane Stefan vai aqui falar com a gente sobre basicamente a vida dela. Eu pus esse, esse nome, esse título do episódio vocês vão perceber ao longo da conversa que é Eliane Stefan e as coincidências da vida, porque ela vai contando praticamente a história da, da vida dela como designer e como os trabalhos vão se encaixando e, e como tudo vai surgindo. Uma, o, ela acaba falando um pouco mais do projeto da Folha e até por direcionamento meu mesmo, a gente, eu fui lá, fui lá mais para falar sobre isso, mas ela comenta sobre várias coisas que aconteceram até esse ponto chegar. Vale lembrar aí que ela me recebeu na casa dela, entrevistei ela cara a cara, e então é, tem aí uns passarinhos de fundo, uma hora passa uma moto, e a vida é assim, é, mas de qualquer jeito foi muito legal estar lá no, na casa barra escritório dela. Então, com vocês, Eliane Stefan Oi, Eliane, tudo bem? Oi, como vai, Diego? É, tudo certo. Queria primeiro rapidamente passar o seu currículo. Eu fui achando aqui pela, pela internet algumas informações meio, meio soltas, assim, em diversos lugares. E aí eu queria que você vai complementando um pouco, assim... Antes de você estudar design mesmo na, na PUC do Rio, né? Comunicação visual. Você estudou letras, né? Você chegou a estudar letras. Isso,
1: eu entrei é, para a faculdade para fazer letras.
0: Na PUC do Rio também? Na PUC. E aí você, você mudou e, de curso.
1: E, uh, na verdade, aquilo que eu estava te falando, a coisa da experiência sempre vem na frente. Eu queria porque queria sair de casa, morar sozinha. Eu acho que era um momento ali da... Né, da minha geração que tinha essa coisa de querer trabalhar e e, uh, e eu comecei a achar que ia demorar muito em letras eu poder é, trabalhar e, e viver por conta própria e eu o design na verdade eu não sabia nem o que era design aí um dia conversando com um amigo ele me falou do Bauhaus eu comecei a achar aquilo super interessante e um, o curso de artes apareceu junto com no, no, no departamento de letras era de letras e artes e eles abriram um curso de comunicação visual dentro do departamento de letras e artes e eu fui me formar e uh, e aí eu comecei a ficar interessada no, no assunto quer dizer quando eu ouvi falar da Bauhaus e que eu fui estudar o que era etc eu fiquei bastante interessada achava que aquilo tinha tudo a ver comigo eu, enfim, tinha 20 anos, nem tinha 20 anos, eu tinha, sei lá, 17, 18, e, um, e aí eu resolvi ir, ir até lá, ir pegar informações, e resolvi fazer a prova específica, e passei, e uh, comecei a fazer o curso, nunca me arrependi, porque eu achei que aquilo tinha tudo a ver comigo, e uh, lá no, no curso de, de design, no, que não era design, era comunicação visual, que se chamava e desenho industrial, ele na, na PUC a gente tinha também muitos, muitas cadeiras de artes plásticas, né então muita história da arte, foi, um, foi uma formação interessante. E eu logo arrumei trabalho, né então, assim muito rápido, no segundo ano eu já estava trabalhando, e, uh, e logo entrei no escritório da Luísa Magalhães, eu ia e, chegar nessa pergunta. É. E, você, você ia fazer. Não, pode falar. É, não, e aí, então, assim, foi um meio por acaso. Muita coisa na minha vida aconteceu por acaso, você já viu aí a gente conversando informalmente, né? Então, foi um pouco por acaso que eu fui parar no design, tá? Não era uma coisa que eu pensava, ah, desde que eu estava na escola, que eu já sabia que. Não, foi uma coisa meio por acaso que eu estava ali buscando uma forma de resolver outra coisa, né? E, uh, e aí eu, fui, eu trabalhei primeiro. Meu primeiro emprego foi num escritório de arquitetos no Gap e eu fazia essa parte de design. Aprendi muita coisa lá da, do fazer mesmo, né? Porque a gente até tipografia a gente para escrever as coisas né? nos projetos tinha uma fonte lá que era do escritório e tal. Tinha coisas assim muito né? do, do, do mundo assim analógico, <risos> papel, né, canetinha, como usar a caneta rotary, né, como apagar o papel vegetal, né, e não borrar essas coisas assim. Eu aprendi nesse, nesse primeiro emprego. E aí eu tive essa oportunidade de vagou, tinha uma vaga para estágio no Aloísio Eu fui lá, me inscrevi, aí passei, fui contratada e aí logo me dei bem, né, é. nesse mundo do design assim. E aí dali em diante a coisa foi indo caminhando <risos> tranquilamente
0: e como foi trabalhar com a Luiz Magalhães né hoje ele é um ícone do design ah, ele brasileiro já era
1: né? um ícone né e assim eu nunca trabalhei com ele diretamente porque ele estava lá e tal mas ele ficava muito em Brasília também ele via viajando o escritório já fazia muita coisa para o governo né nessa época e, então, eu entrei, primeiro projeto que eu, que eu trabalhei junto com, com, ali com o um diretor de projeto, porque tinha os diretores de projetos, assistentes de projeto e os, os estagiários, né? É, foi Banco Nacional. Depois eu desenvolvi com o João Souza Leite, Banco Central do Brasil, é, enfim, tinha projetos na, muito para o governo né, que ele fazia. Então, assim, ele era pra gente também, era uma figura meio mítica, porque ele aparecia ali, mas ele não ficava muito no escritório, né? Mas não era, ali era. Isso já é anos 70, né? O escritório já era grandinho. Ele já tinha três diretores de projeto. Né? Era o Joaquim Redig e o João Souza Leite e o Rafael Rodrigues, que eram os três diretores né, do, do escritório.
0: Entendi. Nessa época, você chegou a comentar brevemente, mas como funcionava a parte da tipografia nessa época? Vocês cê, desenhavam muito à mão? Como funcionavam os, os sistemas para vocês definirem as identidades visuais? A gente fazia
1: os layouts todos à mão, né? Uhum. Papel manteiga, papel vegetal, desenhadinho, a fonte desenhadinha... Quando era boa, tinha que fazer mais fortinho, né? Quer dizer, a gente simulava é, visualmente, né? Depois podia fazer com fotocomposição, etc. Uma coisa mais bem acabada. Mas tinha um estudo que era todo feito na, na, na mão mesmo. E
0: né? existiam os catálogos que vocês Catálogo iam de copiando. Catálogo de
1: fotocomposição. Assim. E, e depois uh, indicava. É, mas... É... E aí você indicava, quer dizer, depois para fotocomposição fazer fazer direto. E, mas tinha um assim o, o João, por exemplo, era um cara que era muito ligado em tipografia, então eu, ele me ensinou muita coisa também ah, quais são as fontes, quem é que fez o que né, o sei, João lá, acho que tinha Costa, Leite porque eu, porque eu fiquei um tempo trabalhando muito próximo dele, a gente ficava numa sala separada nessa época do do Banco Central então, é, isso daí também acabou que a gente, ele, ele me ensinou muita coisa, porque a gente tava ali nós dois né, então foi um tempo legal e uh, aí eu fiquei lá alguns anos, eu não me lembro mais quantos, mas, ao mesmo tempo, eu fui fui tendo contato com outras coisas, né, com artes gráficas, vamos dizer, né, não design, né? ali é, é, um, é um design estrito, né, quer dizer, identidade visual, que são sistemas, né, que a gente vai falar disso depois, que eu acho que já, já tem um começo ali de aprender o que é um sistema de identidade visual, né? Os manuais, era tudo manualizado, ia para as equipes de implantação. O projeto era feito lá no, 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 no escritório da Luísio e, um, e o desenvolvimento do projeto. Depois era manualizado e aquilo ia para uma equipe de implantação que de fato iria fazer né? dentro das empresas. É, era assim que funcionava. Então já tem essa uma ideia de que a marca não é só a marca, né? A marca é a aplicação da marca e ela né, com...
0: todo um contexto todo modernista um contexto, aí, né? É. Já vinha da escola de Umi. Isso.
1: Então. E aí eu comecei a ter contato com o pessoal que fazia cartaz, que fazia capa de disco, muita capa de disco, porque a gente lá no Rio tinha um contato muito grande com o pessoal de música e com isso apareci comecei a ter outras demandas conhecer outras pessoas acabei saindo de lá e fazendo escritório com, com colegas meus da PUC com a Eliane Jobim a gente começou a fazer coisa para moda para música capa e projetos assim mais soltos né vamos dizer depois também conheci o Lins, que eu acabei né, vivendo com ele um tempo lá em Paris junto e tudo então, também teve uma coisa mais experimental. O Rico era ilustrador, né? ele era um grande ilustrador. Uhum. E tinha um trabalho maravilhoso, fazia colagens e tal. Então, aquilo ali foi um momento também que, que né, eu tive um... outras outros caminhos se abriram, né? outro tipo de trabalho que estava acontecendo. Em outros em suportes também, a gente fazia estamparia, sabe? Fazia outras coisas, foi bem legal.
0: Algum projeto que, dessa época que te, te remete, você lembra e tive?
1: Olha, eu me lembro que tinha uma loja chamada Workout, Chavida, é... assim. tinha a lista Pajó, tinha, tinha algumas marcas de, de, de lojas de roupa, sabe, no, no, no Rio, que a gente fazia. E fazia coisa para. fazer catálogo para o Odeon, sabe, de disco? Odeon é. sabe o que, que é Odeon? <risos> não,
0: não sei, mas tudo é gravadora
1: bem. gravadora de disco, né?
0: Eu não lembro não, dessa. Bem. Não, eu sei o que é uma é, gravadora de não, disco, era, mas eu era não lembro dessa. É uma gravadora importante,
1: Odeon. Então, eu fazia catálogo para o pro lançamento dos discos, né? Fazia os catálogos. E, enfim, era um trabalho que, que era mais divertido, vamos dizer, né? É, do que aquela coisa lá do Aloysio que tinha todas aquelas normas, né, e coisas muito mais, é, vamos dizer, restritas, assim, né. Então é, eu acho que teve esse primeiro contato, depois o Rico que eu, com quem eu aprendi muita coisa, né, que é já entrando já numa coisa gestual nessa coisa da colagem, sabe, e é, que foi indo e que foi acabar na França lá no Grapuço, né. Sim, legal é... mas é uma é uma é uma como é, que é uma experiência é, picada mesmo uhum. né assim não é uma
0: e aí depois inquieta, de toda... né desculpa pode falar
1: não inquieta eu acho uma inquietação né? de querer fazer outra coisa
0: e, e aí como que você foi cair no mercado editorial depois de todo esse momento?
1: Então, é, aí isso, isso é bem depois, porque é, saindo do Rio eu fui para França e, uh, e lá em Paris eu cheguei, logo comecei a fazer contato para trabalhar, né? Porque também tinha que ficar lá, tinha que né, tinha que ter como ficar lá e, uh, e comecei a buscar, conheci uma pessoa que trabalhava no Grupus e eu mostrei, mostrar meu portfólio e ele, ele gostou e ele falou vou marcar para você ir lá mostrar para eles e aí eu fui e uh, e acabei ficando eles acabaram me contratando e uh, que foi para mim uma grande surpresa porque tinha fila de gente para entrar no Grapuiz mas eu tinha esses 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 catálogos da da Odeon que sempre tinha algo mais sabe assim uma colagem uma coisa assim e, uh, e eles gostaram da, daquele, daquilo. Eu me lembro deles falar especificamente desse, desse trabalho que eu tinha feito, que aliás é com a Eliane Jobim, que era minha grande parceira nesse, nesse, nesse tempo lá no Rio. E aí eu fiquei lá, e lá eu acabei trabalhando na parte editorial, dentro do Grapus. Eu fiz um jornalzinho chamado Via Press que era valorização e inovação do mobilião, que era para uma pra uma galeria, enfim, uma casa de criadores para de mobiliário, né, francês. E era uma espécie de uma galeria mesmo, que lançava também novos nomes né, nessa nessa área de mobiliário e tal. E eu fazia esse jornal. E uh, que eu tenho aí também <risos> em algum lugar de a família inteira. Então, tinha, ele, ao mesmo tempo que ele tinha um padrão, né, assim, uma grid né, muito definida, que isso também foi uma coisa que me surpreendeu assim, no início, porque, é, como eu cheguei lá e vi que eles eram tão né, expressivos, assim, eu já comecei fazendo a página. Né? E aí eu me lembro que o Pierre Bernard chegou para mim e falou assim, não, agora isso não, agora é de delefer quer dizer assim, tem de fazer a base, a estrutura da coisa. Né? Então, você olha para o gráfico e o gráfico não tem estrutura, o gráfico tem muita estrutura. Então, assim, aí eu fiz a estrutura toda do jornal, né das grids, como é que ia ser, onde é que ia o logotipo, qual era a fonte, era. e depois, a gente acima daquilo, a gente desmontava tudo. <risos>
0: Construir para desconstruir. <risos>
1: para desconstruir. Então, primeira, a primeira edição é toda certinha, depois vai ficando louco, vai ficando louco, vai ficando louco, a cor muda, porque eles tinham. Eu era o Leblon Rujo, né? E tinha um preto. Então, a forma como a cor começa a mexer dentro do jornal é impressionante do primeiro para o último, porque no primeiro eu fiquei toda presa, depois eu soltando, 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 né? E eu me lembro que o Pierre chegava no final, eu sempre me... eu pegava a capa e dava uma rabiscada na capa, não sei que dava uma, uma, uma finalizada ali com um traço dele que é muito característico ali do trabalho deles. então foi por isso que eu acabei curtindo a, a coisa do, do trabalho editorial, né? que antes eu não tinha muito, que não posso dizer que o trabalho da, dos catálogos era, um, uma, era uma coisa editorial, porque não era, a gente não tinha muito é, essa cabeça de estar tá formando ali ou, né, um projeto, uma coisa assim. A gente fazia o catálogo, né, cada página dele. Né? Então, para cada disco era uma coisa, não era um. tinha uma característica mais ligada ao disco do que a, uma, a um jornal, uma coisa assim, né? um livro, uma revista. E, uh, e também, nesse momento, lá na França, é o um momento em que saem aquelas revistas bacanas, né? The Face, ID, e começa também a ter um movimento muito grande das revistas inglesas e algumas francesas que também, enfim, a gente tava ali, tava vendo, tava lendo, tava comprando, estava colecionando eu tenho coleções enormes aí de The Face ID, né nesse, nesse momento a Eliane apontou
0: a biblioteca dela que é gigante aqui.
1: <risos> é, então é, também tem isso, né Então se começo, eu fui curtindo fui entrando por aí, pela área editorial, mas também assim, eu não tava reparando que eu tava entrando no editorial, tá, assim, é uma coisa que foi acontecendo
0: Acho curioso essa coisa que você vai falando das coisas que foram acontecendo. E se você olhar <risos> para trás, elas fazem sentido, né?
1: É, eu não, porque você não está prestando muita atenção, né? Elas vão acontecendo. Hoje em dia, quando eu, eu junto, elas... elas Nossa, tem tudo a ver, né? Uma, as coisas têm a ver entre elas. Mas, na época, eu não sabia né o que, que era. era uhum. Aquilo ali era o que eu gostava de fazer, né? Então, era o que estava também rolando. E aí, você... Aí, pro Brasil. É, aí eu voltei para o Brasil e eu vim para São Paulo eu não voltei para o Rio vim para São Paulo eu achei que com o trabalho que eu ti, que eu tinha com a experiência que eu tinha lá e tal eu não me lembro exatamente também eu acho que tinha outro, eu tive uma oportunidade de trabalho aqui que não acabou não acontecendo aí também eu precisei arrumar um trabalho assim de cara numa agência de publicidade porque precisava também é, me instalar aqui em São Paulo e tal mas não me dei bem
0: Sei como não é. rolou
1: aí eu falei que assim, não vai dar aí eu saí e eu, aí comecei a fazer trabalho com na área de moda também fiz coisas com Bob é, Wolfenson, aí depois muito catálogo de moda também voltei um pouco para o tipo de trabalho que eu fazia no Rio sabe e depois e na parte editorial é, a Folha começou, eu conheci a Lenora de Barros, que era editora de arte da Folha, e o Matinas <risos> logo que eu cheguei aqui, e aí eles me chamaram para fazer coisa lá para eles e aí eu entrei no editorial mesmo que foi aquele, o primeiro trabalho foi aquele caderno especial da Revolução Russa, 70 anos da Revolução Russa, que eu te mostrei ali foi a, o meu primeiro trabalho na Folha de São Paulo
0: e como que foi assim essa sua primeira experiência com um jornal mais mais é, é, pesadão assim de enfim, olha é... de informação, né?
1: Tinha um o vo um volume, tamanho, né, do standard, né, que é, que era muito grande.
0: Só uma observação para constar quando a Eliane fala. O formato standard é o formato antigo do jornal, que era uma página bem grande. Hoje eles são um pouco menores, mas antes era uma página muito, muito grande.
1: Mas a, a maneira de trabalhar era muito diferente, né? Porque a gente fazia, é, fazia todos os, os, os layouts pequenos, em proporção, né? Então desenhava antes o layout, né? Desenhava a página como é que ia é ser, né? E, um,
0: desenhava como?
1: desenhava mesmo, canetinha e caneta hidropor <risos> é, né, eu tinha, eles tinham blocos para fazer diagramação também pequeno né, para os diagramadores desenharem então eles me passaram aqueles blocos eu desenhava em cima pelo menos para ficar dentro do, do, do formato ali e eu tenho isso também esses estudos dessas páginas então, aquilo lá que você viu...
0: Mais uma observação aqui. É, antes da nossa conversa gravada, a Eliane me mostrou muito material que ela tinha já separado do jornal, com muita coisa que ela digitalizou de processos antigos que tinha rolado lá na Folha. Então, só queria deixar mais essa observação. Então,
1: aquilo lá que você viu... Ela... Foi, foi, foi editado já né o desenho e a edição junto com o editor para fazer, bom, aqui vai ter uma linha do, do tempo, aqui vai ter tal matéria, ele vai ter outra, tal, 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 e eu fui fazendo a, a, a cara do, do, da coisa, mas já com os artigos é, definidos. né então foi assim, foi uma experiência que eu gostei de fazer, ficou legal, eles lá também adoraram, porque também era uma novidade fazer um caderno especial com uma cara assim, tão diferente né, do jornal. E, uh, e aí, a partir dali, eu comecei a fazer muito trabalho para a folha. Assim, né, muitos é, cadernos especiais.
0: Você lembra mais ou menos quanto tempo foi de projeto nesse caderno, nesse primeiro caderno especial? Assim, Ai, não
1: me lembro mais. Por cima.
0: Semanas, Chato, meses. Né? <risos> dias.
1: É, não era, não, não era assim tão rápido, mas também não era muito longo, porque jornal tem um, tem um timing ali, sempre foi curto, mas eu não sei te dizer mais, viu, assim, quanto tempo que levava para fazer uma coisa dessa, não.
0: Sim, <risos>
1: Aí depois ia lá para acompanhar né, o fechamento né, pra, para ver o diagramador que finalizava, né? porque se desenhava, mas aquelas máquinas eles é que trabalhavam, eram paginadoras, né? não era um sistema, imagina, eu não sabia nem trabalhar em computador. Né? Isso é, a gente está falando de 88? Nem 88? 86 eu acho isso. 86 se ano bom esse 80, ano que eu nasci. 86. <risos> pois é, você estava nascendo. No eu, é, eu acho maravilhoso.
0: É, e aí você, bom, aí você entra na Folha realmente, né? Eles te chamam lá.
1: É não, aí eu fico trabalhando para eles durante muitos anos até ir para lá, porque isso foi 86. Então, assim, não só, né, mas eu fiquei fazendo vários projetos aí nessa em área de moda e e Edição e livro, fiz coisas com, com os fotógrafos também, fiz com, com os livros com Cássio Vasconcelos. Enfim, tem ali, depois a gente pode dar uma passeada, nem é o direito, porque a gente pode dar uma passeada ali, mas tem um monte de, de trabalho dessa época, nessa área editorial já, né de livro e hum, revista. Né? Então foi indo. Eu também passei rapidamente também quando eu cheguei aqui, eu entrei mas também logo saí na veja e que eu também não, eu falei não, não vou conseguir ficar. Eu tinha acabado de chegar, eu realmente aí era era uma coisa muito assim é, aí era padronizado demais para minha cabeça naquele momento, né? então eu falei não, não vai dar para ficar aqui. E eu uh, queria também sentir um pouco, né, como é que tava, o que, que tinha para ser oferecido aqui em São Paulo, fiz alguns contatos com a agência de publicidade também, enfim, eu fui indo. Aí até que um dia a, a Lenora é, saiu né, da, da Folha e é, ela foi morar na Itália e aí eles estavam procurando um editor de arte e aí eu acabei indo para lá.
0: Hum.
1: É assim que eu fui.
0: Seu cargo nesse momento era editora de arte?
1: É, quando eu entrei eu era editora de arte.
0: E aí, como que você. Como definem que você vai reformular o projeto gráfico da, da Folha ou criar um novo sistema lá?
1: É, então, aí. É... É o seguinte, <risos> aí é um, um caminho mais longo, eu, quer dizer, na verdade, quando eu entrei eu ainda não tinha muito essa conversa, quer dizer, tinha uma coisa ali do dia a dia que a gente ia arrumando é, o jornal, né? um pouco a cara, organizando, acertando o grid, essas coisas. Antes de eu fazer o projeto, é, por coincidência, é, eu fui morar em Palo Alto durante um ano, e esse projeto eu acho que ele nasce do jeito que foi ele nasce lá nesse 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 momento porque foi uma ali um dos primórdios ali da tecnologia né de uma grande mudança nessa área é, editorial e do design mesmo gráfico né com com a chegada dos programas e tal e quando eu voltei eu lá fiz várias várias visitas fui em vários lugares é, que estavam desenvolvendo pesquisa nessa área de jornalismo e, e tecnologia para a área gráfica. e fui no MIT e fui em alguns centros lá de, de, de estudos. Eu fiz, fazia, fazia esse, esse, esse trabalho para a Folha, vamos dizer, porque eu já estava lá, né, de fazer essas visitas aos jornais, etc., para ver um pouco o que estava que acontecendo. E, nesse momento, é, também estava tendo o lançamento dos, dos, dos novos Macs que tinha aquele Macintosh antiguinho, né, o Classic, né? e nesse momento eles estavam começando a, a, começando a sair a nova linha de máquinas, que não era só o Classic, era o, o 2SI e o LC. são então, a primeira linha que tinham três máquinas diferentes. E, uh, então, quando eu voltei também para a Folha, eu também comecei a insistir que eles comprassem máquinas e que eles pusessem Apple no, no departamento de arte, porque eu tinha comprado para mim e eu estava vendo que era muito mais fácil eu trabalhar no máquina do que trabalhar no, naquelas máquinas que eles tinham. Ou então, no, porque também era PESTAP, né? Então, ali a gente também tinha aquela coisa de imprimir direto e tal. Então, tinha essa coisa da tecnologia ali que estava começando. E aí, numa dessas viagens aí para Palo Alto, eu... Já depois que eu morei lá, né, o Otávio tava querendo fazer um projeto, eu falei, tá bom, vamos fazer o um projeto e tal, e aí eu viajo para Palo Alto, e quando eu volto, é, eu, enfim, por coincidência, eu passei numa, numa livraria lá em Stanford e tinha sido lançado um livro chamado Stop Stealing Ship, do, do Eric Spiekerman, falando de tipografia, tá? eu comprei e vim lendo no, no avião, Aí eu fiquei fascinado, eu falei, pô, é isso aí que eu quero, né? Porque eu, até então, embora eu estivesse é, visitando vários lugares, eu não tinha achado nada assim que eu estivesse achando muito interessante, assim como eu, assim, realmente fosse algo que eu tivesse a fim de levar lá para o jornal. E aí o, eu chegando, eu falei para o Otávio, olha, tá bom, mas vamos, vamos então fazer o projeto o gráfico da Folha, mas eu queria mudar a fonte então acho que é importante a gente fazer uma marcar né? uma, um momento aqui olha isso aqui tá acontecendo né eu expliquei o que, que tava se passando ele topou e um, eu a gente fez um é, levantamento de orçamento com outros outros escritórios também né internacionais não tinha ninguém fazendo isso na época aqui eu, no Brasil não tinha nem nem pensava né? em fazer imagina um desenho de fone digital aí os, ale os alemães acabaram ganhando até porque fizeram um preço menor. Tem até uma, 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 uma coisa engraçada que aconteceu, porque depois o Eric contou que eles ficaram meio na dúvida como que eles iam cobrar para a América Latina. Falei, mas como é que a gente não pode cobrar mesmo o preço que a gente cobra para a Europa, para os Estados Unidos, né? Para isso desenvolver, aquela coisa. Faz né? sentido. É... Aí eles resolveram cobrar a tabela que eles cobravam para os países do leste da Europa. E, uh, e quando eles mandaram, a gente levou um susto, porque era metade do preço dos outros, entendeu? Ninguém acreditava. E, uh, e foi também assim que né, aconteceu. Quer dizer, claro, evidentemente, eu falei, eu quero esse aqui, mas ao mesmo tempo, se ele fosse caríssimo, ia ser um problema para mim, né? Então, não foi. Deu tudo certo, porque.
0: Deu <risos> O sorte. jornal
1: falou: ah, que é ótimo, esse aqui é baratinho, então vou fazer com esse aqui.
0: Você lembra quais foram os outros que vocês cotaram?
1: É, é, lembro: da tinha a Mary Balma e o Will Hopkins, e tinha. Havia, não sei se era o Mário Garcia. Não, não era. É, não me lembro, qual era o terceiro, mas. Ah, essas coisas são 25 anos atrás, é meio longe assim na minha cabeça. Ah, não, mas só não <risos> tem problema nenhum. É, não, acho que tem uma coisa que eu acho que é importante que eu queria destacar aqui, que eu acho que, que dentro da minha trajetória, e depois a gente vai voltar lá para o início, mas eu acho que tem uma coisa dentro da minha trajetória que eu acho interessante hoje de ver, é justamente essa coisa das coincidências. E, uh, e dessas situações em meio inesperadas que vão acontecendo. Você falou, é engraçado você falar isso, né que vai acontecer, mas que elas vão acontecendo de fato e que são coincidências. Então, são coisas que estão ali que, de repente, você pega, né? como se fosse, sei lá, uma onda que você estivesse esperando no mar né? e, de repente, você pega, pega e vai nela, né? pega o jacaré, pega, pega a onda. Então, eu acho que tem uma... uma é uma coisa de experimentação que ela se coloca na frente né do, do da coisa autoral propriamente dita eu acho que eu nunca tive uma preocupação autoral é, com o meu trabalho mas eu sempre tive uma, uma uma relação de busca com design. o design o designer, para mim era mais pensamento né essa coisa do projeto de juntar uma coisa com outra você pega um livro aqui e aí você junta com com a tipografia lá e a Folha de São Paulo e aí, de repente, você pega o Eric e você junta o Eric e a Folha, sabe? Eu acho que é uma coincidência, não era, assim, nunca... É, não, não era claro para mim, não tinha uma intenção, sabe? Quer dizer... Por acaso você acabou era uma comprando uma coisa. Livro, a minha cabeça estava ali. ali, a cabeça está funcionando, né? E eu acho que tenho ali uma coisa que está se tem gente que é muito racional, eu não, eu não tenho a cabeça, eu tenho essa coisa meio intuitiva, então ela foi, aconteceu, né eu, eu acho que esse momento na livraria é um momento muito importante, porque <risos> é um momento em que algo se define sem que eu soubesse que estava se definindo, né? Ele tava, o livro estava ali, tinha saído, eu falei, ah, que legal, né, que... Que legal essa capa de livro, né? Ah, quem é esse cara? Nunca tinha ouvido falar, o Eric também era é um desconhecido, né? Então, assim, o que, que é Stop Stealing Ship, né Então, assim, eu... aí eram os livrinhos, a Adobe publicava uns livrinhos muito legais, né? Ela tinha esse departamento, que era Adobe Press. Aí, é... eu achava legal, deu que, dei uma olhada, e eu foliei, vi que era sobre tipografia, eu falei, vou comprar. Né? E ele era um livro assim fácil de ler né então eu fui lendo no, no avião eu acho que isso tem uma coisa é, que marca um pouco a, a minha experiência profissional sabe e as minhas decisões assim eu acho que isso tem nessa nesse momento ali com Grappus também porque eu eu vi um monte de gente, fui, fui fazer um monte de entrevista, mas aí eu falava para o Rico assim, eu só quero trabalhar com grapês. Eu ficava ali, a única pessoa que eu quero trabalhar, é qualquer... o único lugar que eu quero trabalhar é naquele escritório lá. né Aí todo mundo falou: imagina se você vai conseguir. Né? Mas eu acabei conseguindo. Então, eu acho que tem uma coisa, essa coisa que sei lá, eu encontrei assim meu amigo, né, esse que ficou meu amigo, o Mark, né, que era um deles, né, que estava nesse momento, ele ia, fazia parte lá do, do grupo, e ele, e aí eu marquei com ele, de mostrar o projeto, meus, meus trabalhos, mostrar portfólio e tal, então assim é uma coincidência, encontrei com ele numa festa, né? Quer dizer, então acho que tem essa essa coisa, a vida é um pouco assim, né?
0: Frequentou a festa cedo.
1: É, você não vai <risos> e aí, de repente acontece ou não, pode não acontecer, mas eu acho, enfim, eu acho que isso daí é uma coisa é uma coisa importante para todo mundo, né? Que as coisas estão estão aí, né? A gente só precisa olhar para elas. E aí então é, quando eu voltei é, eu falei para o Otávio que eu queria fazer esse, essa Otávio. mudança. Otávio. Outra, Frias Filho, que era o diretor do jornal, que tinha me contratado. Né? Então, é, eu falei para ele que eu queria mudar a fonte da, da Folha. Né? E ele eles acharam legal. <risos> que boa ideia, porque tem uma coisa também naquele momento da Folha, né? contextualizando, que a Folha também... Ela tinha acabado de passar pelo projeto, é, projeto Folha, né? que foi em 84, que era um projeto editorial, então tinha uma mudança ali tanto na direção do jornal e, e na linha é, é, jornalística, editorial, etc., com Matinas e com o Otávio. E uh, tentando fazer um jornal mais ágil, tem, tinha uma grande preocupação em, em torná-lo um grande jornal, né, de vender o máximo possível de exemplares, de chegar a mais gente, maior número possível de pessoas. Então, era um, um momento ali uh, também né, que tem um contexto onde essas coisas acontecem. E eles eram muito abertos, né, porque também muito jovens, então assim, eram muito abertas as ideias, né? Então, toparam. Isso é
0: 93, mais ou menos quando Não, em 93
1: lá, eu já 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 tava, lá. já tava rolando o trabalho, né? É. isso foi eles aí eu entrei em 90. Esse livro saiu em 92, né? Eu tinha acabado de sair, ele saiu no final de 92, eu estava lá. Então, deve ter sido em 92 que eles devem ter falado, porque eu já, né, quando eu voltei, já estava com um negócio na cabeça, ou falaram logo depois, eu não tenho assim, assim, essa precisão de data por aí. De data por aí. No Final 92, de 92,
0: começo de 93. É, por
1: aí. E aí, logo, a gente começou a trabalhar e, assim, é, incrivelmente, né, a, a gente fez... Não tem dinheiro para trazer esses caras para cá, você tem que se virar aí, eles lá, você é aqui, né? E então o, o, o Eric lá, o pessoal do Meta Design, ele, o Lucas era, era o designer, né, o type designer do, do, do.
0: Lucas. Lucas de Groot.
1: De Groot. E, uh, ele era o type designer lá do, do Meta Design. E aí eles falaram: não, vamos fazer uma linha, um número de Apple Link, que é para baixar os arquivos. Né? Então a gente falava a gente falava por fax <risos> é, e a gente é, trocava arquivos por Apple Link tinha um computador que ficava só para isso que ficava descendo os arquivos o dia inteiro ali quando eles mandavam aquilo lá ficava lá o dia inteiro girando baixando os arquivos que eram enviados né aí eu olhava analisava devolvia né isso em, em relação ao desenho da fonte o desenho da, da da, da folha, parte do, do desenho do logotipo, quer dizer, eles primeiro eles pegaram o logotipo da folha e redesenharam, né? e a partir do desenho do logotipo é desenvolvida a folha serif ah, então, tem todo um. Né, pena que a gente não, aqui não, não vê, mas, enfim, tem um histórico visual ali do desenvolvimento do Logo, desde do, de 1925 até o que foi acontecendo com ele até 1993. Né? Então, assim, eu tinha uma preocupação, é, de, desde, desde o início, é, com a identidade do jornal. Quer dizer, a ideia de trocar a fonte a letra do jornal não era trocar por trocar para fazer ficar diferente a gente queria primeiro a gente estava ali no, na, nessa nessa ponta que do que estava acontecendo né estava inserido numa numa transformação que estava é, acontecendo na área do, do design isso isso era possível naquele momento logo antes não era né então, tinha se tornado possível desenhar uma fonte desse jeito, digitalmente, é, para um jornal. Então, era, isso era uma coisa. E a outra coisa era, uma, uma, nesse sentido, sim, né? porque tinha essa coisa novidadeira da Folha. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma preocupação de, de fazer algo que fosse só do jornal, que fosse uma letra deles, né? que não ficasse com a cara de todos os jornais, né? porque usa todos quase, quadros, usava um bodone, tinha uma, uma coisa ali da isso,
0: isso partiu de você, assim, é, querer criar essa é. identidade é, visual? É, porque
1: aí vem da minha formação, né? É, eu acho que... que eu é, eu acho que vem da minha formação e eu acho que nesse momento aí, muito do que eu aprendi no Luiz Magalhães me serviu, porque na hora que eu cheguei na Folha, eu tive que catar minhas grids, meus sistemas todos, que eu tinha aprendido, porque senão não funcionava, né? Uhum. É, tinha uma coisa industrial ali de, de fechamento né, que tinha que ser resolvido e aí eu, aos poucos eu começo também a me interessar por, essa, por esse fluxo por essa, pela, pela produção mesmo né? eu acho que aí eu começo a me envolver uma coisa que é design de produção mesmo e industrial no certo sentido porque era um trabalho o tempo inteiro junto com, com o industrial da Folha né, com o pessoal da gráfica, com eles eles tinham é... tinha uma cisão ali, né? Eles eram os problemas, né? Porque não havia muito diálogo né? entre a redação e a... e o industrial. Né? Então, como eu era tinha formação de design, quando eu cheguei, para mim era a coisa mais normal do mundo falar com o cara da gráfica, né? Porque, enfim, design tinha que falar com o cara da foto na minha época de fotocomposição, tinha... enfim você vai lá, você vai conversar, pergunta como é que é e tal. Então, isso também criou ali, eu acho que, um ambiente propício para pra, as coisas acontecerem nessa parte de tecnologia e, e industrial. E eu comecei a me envolver mais com isso, menos com o desenho das páginas, do dia a dia, com soluções. Eu ia acompanhando ali o, 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 os designers, né? No, 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 no dia a dia, no que estava sendo feito, claro, e a todas as reuniões, etc. Mas eu estava mais preocupada com esse é, de transformar aquilo, de usar aquilo de um outro jeito, de fazer o fluxo de outro jeito, enfim, de, de tentar. Eu acho até que isso, para mim, é o mais interessante, né? Quer dizer, sim, a gente tem um resultado disso que é a fonte da, da folha que está lá em Mas essa coisa a gente não vê. Essa coisa que a gente não vê é, que nunca ninguém viu, que a gente vivenciou lá naquele momento é, eu acho que não tem sabe, preço, né? porque é um momento único e que você conseguiu fazer coisas a partir do nada ali, que você né, percebeu que tá, tinha algo acontecendo, então vamos ver como é que a gente pode usar isso e chama o pessoal da tecnologia, chama o designer, chama diagramador e chama programador e vamos, vamos, vamos ver o que, que a gente faz né os editores, então foi transformando a forma de fechar o jornal também, né
0: nesse sentido o que vocês estavam fazendo na verdade era repensar todo o sistema do jornal e não só graficamente, né? desde Exato. como ele iria para como ele seria fechado a partir da diagramação, todo o sistema como um todo. Né? É, todo porque tinha muita todo. coisa que era assim,
1: muito improvisada mesmo, sabe? porque Por exemplo, tinha uma intenção, o, o jornal tinha comprado umas paginadoras, né, que era da, da Harris. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, as paginadoras estavam todas assim, uma do lado da outra num, num corredor, com, né, numa bancada com as cadeirinhas, e ninguém usava, porque ninguém sabia mexer. Então, então é, a gente fala, bom, agora a gente tem uma máquina, igual você comprar um carro não sabe dirigir, foi na, na garagem, né? Era meio assim a situação.
0: E para, para os nossos ouvintes que nasceram nos anos 2000, <risos> o, que é, o que, que é uma paginadora? Então,
1: a paginadora, o que, que ela fazia? Ela era um pestap eletrônico, que a gente chamava. O pestap, o que, que era? Era você colar a fotocomposição, o texto... Né, impresso, que você colava lá no lugar e você fazia uma arte final né, da coisa. A paginadora fazia isso só que mesmo, papel, ela fazia digitalmente, digitalmente, entre aspas, né porque eletronicamente, vamos dizer. Aí, então, o, o, o diagramador iria colocar nos, no lugar as, a, os textos, né, as fotos, etc. Só que ninguém sabia mexer nesse negócio. Então, teve treinamento, mas era, enfim, era um sistema muito complicado, pesado, sabe? Não era, enfim, dinossauro mesmo, assim, já nasceu um dinossauro, né? Então eu chamei os programadores para fazer o fechamento, porque os diagramadores não davam conta. Então os programadores estavam acostumados, eles vieram e eles fecharam, porque como não tinham que pensar, já recebiam um negócio pronto, né? Era para finalizar, eles faziam isso daí. Então a gente tinha essas paginadoras e os Macs eles foram entrando aos pouquinhos na na editoria de arte, mas na área de infografia. Macs eles eram usados para fazer os infográficos e as, e os gráficos, entendeu? Que tinha ilustração. Aí começou também a aparecer os, os primeiros ilustradores que trabalhavam direto no no Macintosh, né? O, o o Tony, por exemplo, né? nessa época ele estava lá. De Marco. Tony DeMarco. Tony DeMarco. Enfim, então, quer dizer, tinha essa parte que era uma coisa que estava acontecendo, uma outra que tava, coisa que estava acontecendo é que essa tecnologia estava se desenvolvendo e que naquele momento se desenhava a fonte digitalmente, já tinha começado a desenhar, se desenhar a fonte e novas tecnologias estavam acontecendo. Entre elas, o Multiple Master que você estava... É querendo saber, né?
0: Vamos, vamos chegar, a gente vai chegar assunto. lá. E aí
1: é, a gente chama o, o, o Eric, né? E o Eric é, o Eric Speakerman, né? E o, e o Lucas é a pessoa do, do Meta Design que desenvolve a, a fonte a gente e a gente trabalha com esses sistemas todos assim lentos, né, demorados, que a coisa leva um dia para descer, aí você vai, comenta, manda de volta, né, então todos esses arquivos aí são, né, comentar, olha, essa letra aqui, não sei o que, quer dizer, mas tinha, assim, ao mesmo tempo, eu acho que dentro do jornal, uma vontade, né, de fazer isso, né, de, de realmente é, bancar esse, esse projeto, né.
0: Bom, e aí você comentou, então, das das Multiple Masters, é, essa era uma tecnologia completamente nova né, nessa época, tinha estava saindo aí, é, nesse momento, basicamente, ela logo ela, nos anos 2000 ela ia se acabar, mas como que foi é, vocês usarem essa tecnologia e para que que vocês usaram, como, como foi o sistema Multiple Master dentro da, da Folha, ali nesse momento de... Como, como vocês utilizaram isso Essa é a minha pergunta
1: então né? é nesse livro que eu vim lendo no top styling chip falava dessa tecnologia né e das, das das duas únicas fontes que na época existiam que já eram múltiplos master que era miriad e a mínimo é, as duas desenvolvidas pela Adobe que eram desenvolvidas pela Adobe e um, e aí um, o que que acontece é que é, pode-se chegar a um nível de sofisticação, eu acho, de acabamento de texto por conta dessa tecnologia, né? porque antes, se você antes tinha uma família restrita e qualquer coisa que você fizesse distorcia a letra, a multiple master, a partir é, de, um, de um eixo, né? ela podia ficar é, do extra light ao extra bold, sem Tanta deformação ou sem deformação, dependendo da, até onde você fosse, e para o pro, pro itálico, e para o pro, pro estendido, para o condensado, enfim, né? Então ela tinha ali uma maleabilidade, uma, uma né? O que, o que eles fizeram, na verdade, foi desenvolver a Minion, por exemplo, que eu acho que foi o trabalho mais interessante. É porque a gente precisava... Isso é uma coisa de assim, uma sofisticação que eu não vejo em lugar nenhum. Tá? É, a gente queria um, um texto que tivesse a, a melhor leitura, né, que fosse mais fácil de ler, é, em cima é, do jornal, do papel jornal, né, do tipo de papel que a gente usava e o tipo de impressão que a gente tinha. Né? porque tinha máquinas e tinha um tipo de impressão, a tintagem, aquilo tudo era uma coisa que tinha que ser levada em conta. É, tinha aí uma série de circunstâncias que são é, é, industriais mesmo, e que de, em determinado momento, um pouco mais para frente, muda de novo no momento que a gráfica da folha ficar pronta. Né? Então, tem mais velocidade, outro tipo de máquina, etc. Então, é, elas permitiram a gente ter um um, um primeiro gente, uma série de testes assim de sutilezas tipo um, 0,1 ponto tanto que a, a fonte final ela era 10.4 por sobre 10.9 né? Quer dizer, é um número que você não dia disso usava. Naquela época era meio e vai se tivesse, era mais era 10, 11 anos. Você falando da, de do, corpo. Do corpo né? Então, corpo em entrelinha. né uhum. Então é, a outra coisa era o, a, 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 o kerning, né? O kerning é a justificação da, 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 das linhas. Então é, isso daí a gente conseguiu fazer uma série de testes com o mesmo texto, pegando o mesmo texto, pegando a altura do, do, do de uma coluna estándar, né, do, do formato estándar, de forma que a gente pudesse comparar num volume suficiente né, de texto, como que o texto se comportava, né, como que a letra se comportava né, em cima daquela situação né, de impressão e, e, e papel. E uh, isso daí também para contextualizar também vai de encontro a uma a um objetivo da folha de tornar o jornal mais legível e acessível possível o maior número possível de leitores quer dizer eu me lembro disso ser uma tecla assim, sendo batida pelo otávio né o jornal fácil de ler o jornal fácil de ler o jornal fácil de ler né que as pessoas leiam o jornal que as pessoas leiam o jornal quer dizer eu acho que essa preocupação a leitura ela chegou a esse ponto. E aí tinha uma compreensão deles também, porque se você falar, eu acho que isso para o cliente não vai querer talvez ficar perdendo tempo fazendo teste de, de se está bom. Ah, tá dando para ler, tá bom, né? Não é ali. Tinha realmente uma, uma preocupação de todo mundo que estava afim de fazer o negócio direito. Né? E aí foi, 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 foi até que a gente fez um teste final, que eu acho que chegamos a uns cinco, umas cinco opções de, né, de olho de letra, porque também tinha essa coisa da abertura do, do olho, da letra, para não borrar, para não fechar, né, do, da, da, da espessura do traço, o corpo tudo, né? E, uh, e a gente ia fazer esses testes, essas essas reuniões para aprovação, tinha umas 10 pessoas, né? Cada uma delas, né? É, e uh, então eu me lembro dessa reunião, assim, não foi esqueci porque Todo mundo recebeu as provas, né? As pessoas começaram a ler e depois falava, bom, então cada um dizia qual era qual era mais legível, né? E aí todo mundo falou a mesma. foi muito impressionante. E aí essa essa fonte ficou até não sei quando que que a Folha deixou de, de, de usar, mas isso aí virou a fonte do texto da Folha, né? Realmente muito confortável, né? E assim muito é, rigoroso o trabalho deles, né, de, de tipógrafos, né, preocupados ali com pares, com os pares de kern e tudo quer dizer. Então, assim, foi muito um trabalho muito muito bacana mesmo.
0: E essa sua relação com eles era sempre à distância?
1: Sim, ele, eu, o Lucas só veio para o Brasil. Na hora de implantar a Folha serif, né? Na hora que precisava passar mesmo para as máquinas, fazer os testes, ajustes finais, aí ele veio. Aí ele ficou aqui com a gente um tempo. Mas para passar para para paginadora, implantar mesmo né, a fonte, para a gente poder fazer o projeto, né? que aí é o projeto do jornal mesmo. E, mas sempre foi muito, muito fácil, né? Foi assim, uma, uma relação bacana, assim. E, o, e aí, depois disso, a, 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 também o desenho da Folha Serif, né, que partiu do, do, do logotipo, né, também foi desenvolvido ali letra a letra, depois também os pares de kernel, depois as palavras, depois as frases, depois as, né, foi indo, que era, aí é a fonte de título, né, que entra só no título. E a miríade, ela foi usada... A, a Miríade, o trabalho, o, quer dizer, o, o uso dela era principalmente nas artes, né, nos infográficos e a Miríade sem, sem, sem serifa, né, não sei se todo mundo também sabe, Minion é, uma serifada. Uhum. é um, a serifada. a ameeria, ela era usada como fonte complementar em alguns pontos, em alguns formatos editoriais, né, tipo legenda, é, chapéu, é, então sei lá coisas pequenas, né, escrito pequeno crédito, e enfim, dava ao mesmo tempo que dava um certo contraste com a serifada, né, as duas juntas. Hoje em dia é muito comum isso, mas na época não era, né, de misturar. E então é, é eu acho que assim, ela ela o trabalho dela também foi legal, ele fez uma uma família, eu acho que eram cinco cinco fontes. E mas não teve essa, eu acho, sofisticação da Minion, que era aquela coisa mesmo do tá no texto, né? que eu acho que é outro tipo de, de cuidado mesmo, né? de rigor. E essa experiência
0: que você teve de desenvolver uma, uma tipografia proprietária quando isso praticamente não existia, assim, principalmente no mercado editorial, talvez só muito tempo antes, né? com Times e tal, mas naquela época não era uma coisa comum. Que, da, dali para frente, o que, que mudou na né, sua visão de, de quando você vai escolher uma tipografia, quando você vai pensar nessa, nessa, nessa questão de em qualquer projeto que você faça hoje em dia? Você consegue ver alguma coisa que naquele ponto, assim, mudou o seu olhar?
1: Olha, é, eu sempre é, fui muito preocupada com essa coisa da, da, do uso pelo outro, sabe? Eu acho que essa relação... É, do design com um quer dizer, no, no editorial com o um leitor, né mas essa coisa do uso é, é algo que sempre foi presente, né então eu acho que a, a legibilidade para mim é algo importante evidentemente que depende da situação ali, do tipo de trabalho que você está fazendo né tem horas que você, sei lá, a capa de livro você não, você tá é outro tipo de approach, você pode usar o tipo de fonte, mas de outro de outra forma, né, enfim, com um conceito diferente, até de não ler, né, direito, de ler numa segunda leitura, né? enfim. Mas mas eu acho que, claro, deu, deu uma acho que tem um entendimento mesmo da, 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 da prática da, da, da coisa né da necessidade de, de ser bem feito né de que as coisas elas podem ficar melhor do que a gente pensa que 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 tá né eu acho que tem ali eu acho que eles me ensinaram um rigor né que eu acho que a gente não tinha eu não tive na minha formação acho que não tem que é aquela coisa do tipógrafo alemão né então, é os dois, né? Então, é, eu acho que sim, que mudou. Eu leio, eu bato o olho no texto, eu, eu, eu sei o que está que ruim, né? Assim, eu vejo o, o, o par de kernel, por exemplo, se, tá, se aquele ali não tá bom, ele pula, ele pula do, do texto para mim, né? Só de passar o olho eu sei, pela mancha, né? Você acaba treinando o olho, né? A mancha do texto... Quando você olha uma coluna de texto, né, o cinza dela ela te diz muita coisa, né? Se ela modifica o tom de cinza demais, é tem alguma coisa errada no, na inclinação, é tem alguma coisa errada no kernel, é tem alguma coisa errada na, no tracking, não, não é na justificação tem alguma coisa errada, né? Então assim essa, eu acho que tem um olho aí treinado, né? que, que eu acho que eu aprendi ali com com eles, que é muito legal. Acho que
0: é interessante observar aí, nisso né, que você estava me falando agora, é que, na verdade, o que você, o que seu olho enxerga muito mais, é, além da macro tipografia, né, de olhar o parágrafo e tal, você está prestando muito mais atenção na contraforma do que na forma. E muitas vezes, quando as pessoas estão desenhando tipos, elas pensam muito no preto e menos no branco. É. E o que você está me dizendo agora é que o seu olho salta
1: para o branco e, e não e não para o preto é né? na verdade o branco e o preto porque o contraste né porque na, é, quando você desenha a letra a, primeiro que tem o desenho da letra Sim. né que é uma letra depois é o que que aquela letra tem de forma na forma dela que outras letras também têm né então uhum. como que elas se relacionam né então é, eu me lembro que quando a gente estava desenhando a folha serif isso era uma coisa que eu, porque eu também sou um pouco obsessiva, então a gente também combinou por causa disso. Porque eu falei, ah, não, mas peraí, mas aqui, por que, que aqui é assim? Aqui é... Eu fui também trabalhando com eles nessa coisa de comentar né, o, o formato e tal. E uh, o olho da letra, né, porque aqui está meio inclinado, aqui está tá reto, está estranho. Então tinha uma, uma unidade ali né, de letra a letra. A outra coisa é essa coisa dos, dos encontros, né? dos pares, né? de você realmente fazer todos os pares possíveis na língua para poder. E a gente era português, não era inglês, né? Quer dizer, então não era alemão. Então tinha que fazer aqueles pares ali, porque quando aquele par está errado, ele salta, né? Fica um defeito ali. igual numa malha de roupa tem um nozinho. Né? ficou nozinho então eu acho que para você ver essa coisa da malha eu acho que é uma boa metáfora porque quando você olha a malha tá perfeita ela tá como se fosse né? não teve nenhum problema aí nas na, agulhas né? né tem uma um, é, o, o cinza, é o cinza o cinza né uhum. que que dá é, a, é a, a textura do texto né então se começa a saltar coisa é igual uma malha cheia de nozinho, ou que puxou o fio, alguma coisa ali, né? Aí você vai olhar, lá tem um problema, lá tem um kernel que não está resolvido, né? Então, é, eu acho que essa, essa. É o branco, mas é o contraste branco com preto, o tempo inteiro, mas, mas principalmente esse desenho, da, da, da letra, a unidade, da, 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 das letras combinadas, né? E como que elas resolv se resolvem também depois, né? nessa o quanto você pode fechar e abrir, né? Eu me lembro que a gente colocou isso porque os jornalistas eles queriam fechar ou abrir o que tudo que pudesse, né? A gente botou uma tinha um limite.
0: É, quem então, trabalha com o mercado editorial sabe que jornalista sempre quer apertar, mais Ele quer mais. dar uma
1: apertada ou uma largada, às vezes ela larga tudo. Então, assim, não, era eu era também ditatorial, eu falei, não, aqui acabou aqui. Daqui é o máximo e aqui é o mínimo. Eu tinha o um menos 10 um mais 10, vamos dizer. Mas não pode passar disso. Né? Então não era livre. Mas, ele, mas ao mesmo tempo eu fazia outras coisas que para eles eram legal. Eu, eu, eu fiz uma modulação mais flexível. Então eu acho que tem um, um trabalho aí, um conjunto de usuário né? e de quem está fazendo e de quem está recebendo, porque tem uma outra coisa também falando disso, que é o usuário interno, né? Quer dizer, o pessoal que usava isso eram os jornalistas que estavam fazendo, os editores que estavam fechando as páginas, né? que passaram a fechar as páginas, né? porque o jornal começou a mudar a forma de, de se fazer mesmo, de ser feito. Então, ele cada vez mais foi, foi sendo é, digitalizado né? e, as, e os computadores de arte passaram para dentro das editorias. Então, eles desenhavam dentro das editorias. Né? As paginadoras foram para as editorias. Então, as editorias, eu desenhava a página e já, já mandava embora. Isso também porque é aquela história da... Da, do sistema, né? que o sistema em determinado momento a gente desenvolveu dentro da folha um sistema para fechamento automático, porque antes tinha que puxar cada, cada, cada texto, jogar na página, não sei o que, era uma coisa quer dizer, era mais rápido do que Pestap, mas também era muito, muito lento. Né? Então é, a gente acabou desenvolvendo esse sistema lá com o pessoal da, da informática, e com os programadores, os programadores, uma forma desse texto entrar direto. Né? Eles codificavam, na hora que ia jogar o texto por um código, ele ia para o lugar dele no, na página. Quando estava tudo pronto, tava, tão um entrava, descia a página magicamente, montadinha, bonitinha, e ia embora. Isso não era assim. A Folha desenvolveu, não tinha não tinha sistema no mundo que fizesse isso. A Harris é, tinha isso para para classificados e uh, mas também essa coisa da coincidências, das coincidências né eu tava com um diretor industrial lá numa feira dessas de tecnologia de, de equipamento e uh, eu vi funcionando essa coisa do do classificado que eles tinham desenvolvido isso para anúncio e aí é, eu perguntei se não podia fazer no editorial, eles me falaram que não, mas eu fiquei com aquilo né, na minha cabeça e cheguei aqui, chamei o pessoal né, e falei e, e perguntei se era possível a gente desenvolver e a máquina, ela permitia, ela era aberta, permitia programação programação. Né? Então, é, a gente descobriu que os programadores que tinham sido contratado, contratados para... Diagramadores eles já tinham burlado lá uma coisa e tinha inventado uma tecla para fechar as tabelas que fazia assim, entrava automaticamente. Então, esses caras, junto com a pessoa... Era Noemi é o nome dela, da informática, da Folha, mais o Jair de Oliveira, que era o, o subeditor de arte, que era um cara que era muito ligado na em tecnologia, lá no desde sempre, no jornal, uma pessoa é importante também nesse nesse momento, juntou todo mundo e falou, vamos fazer. né E aí desenvolveram e fizeram. né E depois, olha o que a Harris foi fazer. Hum. Né? Eu não sei qual foi a negociação da Folha ali com a Harris depois, mas depois a Harris soltou no mercado. aí Depois veio o Hermes, depois veio não sei o quê. E aí vieram vários depois, né e o próprio InDesign. Né? Porque InDesign depois também acabou saindo hum. com uma coisa dessa, né? Acho que, é, assim, a,
0: a Eliane me mostrou aqui como eram esses códigos para ilustrar, assim, tem bem cara de um XML, assim. Ele é baseado em tags, é. que hoje, hoje seria um, X, um CSS XML, na época é. não existia esse conceito, não existia. Né? Mas tem bem essa cara. Assim.
1: Então, assim, é, é um dos primórdios ali. Isso aconteceu 25 anos atrás, 20 anos atrás. 25, 26 anos atrás, né? Então, assim, é muito tempo, né? E uh, bom, aí então nós estávamos aonde?
0: <risos> é, uh, <risos> Pô, gente porra, de né? mas uh, depois esse assim, ah, Você desse... perguntou da
1: múltipla massa, mas eu acho que eu respondi. É, né? não
0: acho que sim. Acho que chegamos a, na, na solução aí da múltiplo master. Deu para deu para entender. É... Uma outra coisa é que aí depois da folha você cai mais para o lado das de, de revistas, né? Você vai trabalhar com algumas revistas.
1: É, o negócio da folha assim, termina assim. Quer dizer, em 93, nisso, uh, início de 94, a gente estava com um projeto pronto, pronto para ser lançado. Aí o jornal decidiu segurar o projeto para lançar junto com, com a gráfica que eles estavam construindo para lançar o projeto Cor Total. Então, eles achavam que ia ser, né, um, enfim, publicitariamente, sei lá, comercialmente, ia ser legal que o projeto gráfico viesse junto com, com, com a lançamento da gráfica. E foi nesse momento que eu fui embora, porque eu falei, a gente vai ficar dois anos aqui esperando uma coisa que a gente está fazendo na frente de todo mundo, esperando ficar velho, né, para alguém sair na frente, e acabou saindo, né, porque o NP acabou lançando antes, dentro da própria casa, né? dentro da própria empresa, lançando antes no um jornal, fazendo estardalhaço, porque tinha só a própria fonte. Então, quando a Folha saiu dois anos depois com a própria fonte, já tinha outras, outros lugares que estavam que fazendo isso. E eu fiquei meio, bem brava na época. assim. Então, é, aquilo que era para ser feito rapidamente, o desenvolvimento do, do, do projeto, que é formato mesmo, né, formato editorial, isso aí ficou sendo feito lá. E eu acabei indo parar na Abril, na Editora Abril. Fui para lá para... Na verdade, assim eu fui primeiro é, é, para a Revista L como diretora de arte. E ali eu não fiquei muito tempo na L, de fato, viu porque logo depois eles me chamaram para ir para a direção editorial. A direção editorial era um, uma área da... da abriu ligada diretamente à presidência. Ela era, ela, ela atendia todas as as revistas da, da editora e a gente cuidava ali de qualidade de desenvolvimento das revistas, pessoas e resultado final, né? Então tinha desde gente que fazia, por exemplo, leitura das revistas para ver qualidade de texto, para ver erro é, erros, pegar erros nas revistas. Tinha tinha uma equipe de três, que a gente chamava ABC, porque eram as meninas que tinham o um nome. É, começaram por A, por B, por C. É, Ana Beatriz e Cristina, não era a outra? Era a Cecília, eu acho. É, Cissa. Cissa, a, a, então, eram as meninas da ABC. Elas tinham todas as revistas. É, aí tinha... A gente fazia o curso abril de jornalismo. É, a gente fazia seleção de. eu quer dizer, A minha área era design e, e fotografia e produção de, de, de moda, né? Então eu ficava mais com esse pessoal. A gente fazia reuniões de qualidade com as revistas, porque a gente fazia uma avaliação da, da, da qualidade da, das revistas, do que estava que saindo da revista, né? Editorial. Eu trabalhei com o Celso Nutt, com o Eugênio Butch lá também. Né? O Celso era o, era o, o diretor. A Marília Escalzo era minha companheira de curso Abril. Ela, ela fazia parte de texto do, do curso Abril. Depois também o, o João Vitor, também, o João Vitor Strauss. Ele também fez... Ele, infelizmente, ele faleceu num, num, enquanto eu estava lá, enfim. E, um, e aí tinha... É, clube de fotografia, onde se fazia é, seminários, cursos internos, etc., para os fotógrafos. A gente fazia isso para os designers, a gente fazia isso para os produtores, entendeu? Era uma coisa é, voltada para a qualidade das revistas mesmo. Foi, assim, um trabalho maravilhoso. Viu? Daqueles que, assim, primeiro, muda, você fala assim, "Por isso não existe, não existe mais, isso não existe mais. E... Hum, Aí ali depois eles tinham uma tiveram uma, uma parceria com a ECA e a gente montou um curso de design é, para jornalismo na ECA
0: ECA, a escola, ECA a escola de comunicação, de comunicação Atos,
1: da, USP. da USP e uh, fizemos é, então eu, eu, eu montei esse esse currículo né lá para eles é, o curso abriu também, tinha a montagem do currículo, tinha seleção dos, dos designers, tinha palestras, foi chamar palestrantes, era uma, uma, uma atividade bem, bem legal, assim. E um, aí eu fiquei lá alguns anos, e depois... É, depois teve, depois começou uma reestruturações ali na, na, na abril, já no início dos anos 2000, né? A gente começou a sentir que, que eu acho que foi o, o início ali da, acho que as, as empresas começaram a sentir essa coisa desse, desse digital que começou a se impor, né? Mas a gente fez, eu fiz uma coisa legal lá também, eles eles logo, abril logo fez um, uma área é, para fazer site para as revistas antes dos sites das revistas mesmo. Era, um, era quase como uma, era um departamento embrionário mesmo, um meio experimental também. Então, a gente fez é, alguns sites lá. O Paralela, que era um site de, de revista feminina... É, fizemos uma, uma coisa também assim que, na época, foi um acontecimento lá com os fotógrafos, o Pisco Del gás, eu me lembro que, que participou, o Rogério também. É, eu, na verdade, chamei os fotógrafos de cobertura jornalística para fazer a cobertura do Fashion Week, porque tinha que fechar em tempo real. Eles então, já essa, eles já tinham a manha, essa porque se eu chamasse fotógrafo rápido. de... de de revista isso, feminina, aí. não ia sair. E eles, eu acho que até hoje trabalham. O Rogério veio e mexe, eu vejo coisa feita por ele. Rogério eu... Assis. Assis. E, uh... Então, assim, a gente fez isso daí que foi muito legal. Né? Era um hot site, né aquela coisa para o Fashion Week. Aí tinha esse daí, que eu desenhei também, fiz. Era uma... Isso aí eu acho que é ano 2000... Talvez nem em 2000, 1999. É bem antigo. E, de, e depois tinha um outro que era um de tecnologia. Enfim, eram uns três sites ali. Funcionava, inclusive, fora da, fora da Abril. Então, assim, eu sempre me metia. Tinha alguma coisa assim. Eu estava afim de, de experimentar, né? E aí, nessa, daí eu acabei dando uma pisada fora do lugar. Porque... Eu recebi uma proposta para ir para fazer o Jornal do Brasil e uh, para ir para o JB no Rio. Aí eu falei puxa vida, fazer o JB era uma era um desafio, tamanho do bonde, né, para o Amilca, né, toda a relação da, que eu tinha com né, com a história ali dos do jornais e, e o Amilca de Castro e tal. Aí eu falei bom. Aí que eu fui conversar com o Tomás, e e ele falou, ah, é difícil, esse daí é difícil de, né, de fazer uma... De ser, não, vou te dar isso para fazer, porque não era nem um problema de grana, acho que era tinha uma questão mesmo de, de desafio. Né? E eu resolvi ir. E, uh, e, na verdade, deu tudo errado, porque <risos> dessa vez deu tudo errado. É
0: bom dar errado também, é, a é, gente aprende. Sabe, deu tudo errado.
1: É, porque, bom, eu fui num grupo e de repente esse jornalista que, tinha, que era o diretor né que tinha era o diretor da, do, jornal, do jornal do Brasil que me chamou ele acabou tendo um problema com o dono do jornal se desentenderam e aí foi embora e aí, na hora que ele foi embora o pessoal que foi comigo foi embora também e so, sobrou eu porque eu era designer né e um, e o Diego Paiva que era meu assistente e a gente ficou sobrou ali e eu falei, eu não vou ficar aqui, porque aí voltou a ser, porque o Jornal do Brasil estava totalmente decadente nessa época. e Então, eu saio mais ou menos no, no eu Para você ter uma ideia, eu estava saindo, ainda estava lá esperando a minha... Essa negociação, essa papelada para sair, para ir embora. Uhum. Teve um ano de setembro. Putz. Teve um ano de setembro. Eu me lembro de chegar no jornal e... E ver lá aquela imagem. Falei, o que O que é aquilo? assim. É o outro Trade Center. Era o outro Trade Center. Então, sai correndo todo mundo. Aí tem essa coisa do jornalismo, né? Todo mundo se junta para fechar ali o jornal porque aconteceu o 11 de setembro. Entendeu? Esquece, esquece tudo, né?
0: para os nossos ouvintes que nasceram no ano 2000, <risos> 11 de setembro foi quando caiu as torres gêmeas ah, o ataque é, dos do, do,
1: aviões que se jogaram em cima da torre Assinado por
0: Osama Bin Laden.
1: É e aí, enfim, então depois daquilo, eu acho que aí realmente começou uma grande guinada, porque quando eu volto para São Paulo, eu não volto mais, não tem mais esses empregos, né? Já começou uma crise ali já no, né, no nas, nas grandes empresas de jornalismo, e aí é, eu ainda fiquei seis anos na carta editorial e trabalhando lá e fazendo alguns projetos e, né, soltos assim, e faço um, uma revista até hoje com, com Eugênio e tudo mas é, tinha mudado tudo porque é, a minha relação com o design tinha mudado né, porque não era mais aquilo que eu tinha deixado para ir para a Folha e para Abril o mercado tinha se transformado em outra coisa né? tinha uma coisa digital ali entrando pesado né? e uh, teve eu acho que uma, uma desorganização mesmo né? nessa, nessa área eu acho que as, que as empresas levaram tempo também para perceber que isso estava acontecendo talvez um tempo longo demais e uh, e aí eu comecei também, eu tenho menos trabalho, comecei a não procurar nessa área, comecei a voltar a estudar, fazer outras coisas. Então, hoje em dia, quer dizer, o que me interessa assim né, é a psicanálise, é a minha formação que eu estou fazendo. Né? Então, é, eu fui para outra, outra área, <risos> estou meio, meio longe, então, mas foi um eu um,
0: <risos> E olhando para um trás, tempo. você tem um projeto favorito da vida? Você fala, esse aqui foi legal.
1: É, eu acho que da Folha não tem como não ser, porque eu acho, por tudo que ele significou, porque, primeiro porque foi o primeiro grande projeto, primeira vez que tinham me dado autonomia para fazer uma coisa da minha cabeça, né? É, pela forma que foi essa coisa de trabalho coletivo, que é muito legal, né? multidisciplinar e... E de você ter que se confrontar com, com, com as pessoas, com, né, você traz aquilo e, e é questionado, né? E, uh, né? Que você tem um, uma, um objetivo também muito é, definido em termos de. Né, tem, por exemplo, horário né, de fechamento, essas coisas, as coisas têm que ser feitas, porque uma coisa ali que que é fundamental, por exemplo, o uso de grid, né? Que eu sempre gostei de grid, tá? Assim, eu tenho. Um, um dos meus primeiros livros foi, foi aquele livro é, é do Brockman, né? Que é o sobre grid, so, que so, é o... grid systems, do
0: grid system. Miller -Brockman.
1: Então, assim, o, o, o a folha ali, por exemplo, não funcionaria se não tivesse uma grise, não dava para fechar, quer dizer, um sistema não funciona se você não tiver uma coisa, uma estrutura né? bem, bem definida. Né? Então, eu acho que teve ali uma... É, muita coisa foi aplicada, muita coisa foi desenvolvida e muita coisa eu aprendi também nesse, nesse convívio ali com os jornalistas. Comecei, inclusive, a gostar de jornalismo, né? de prestar atenção e tal, do texto voltar ao texto... Enfim, eu acho que, te, que tem vários aspectos aí que faz que esse momento da folha não um projeto em si, né? Porque aquilo que eu te falava, não, eu não vejo uma coisa assim, não é a letra da folha, embora seja uma coisa importante a letra da folha, ela, é, ela tá dentro de uma coisa que eu vejo ela mais abrangente, assim, uma experiência mais é maior do que, do que o desenho da, da letra, né? Muito maior, então é que me, me satisfez mais, eu acho. Né? Eu não sou uma. Não sou, nunca, nunca, por exemplo, desenhei uma letra, nunca tive vontade de fazer, uma, porque podia né, ter me interessado. Num, não, não é, não é a minha praia. Né? Então eu gostava dessa coisa mesmo, desse trabalho conjunto, desse funcionamento, desse de, que eu acho que. Assim, né, eu né, estava eu te falando, alguns colegas na época, eu acho que interpretaram, não souberam entender o meu trabalho e não viam aquilo como design. Eu acho que é um trabalho de design o tempo inteiro né, a cabeça Nossa, Eu acho design. que
0: é a definição do trabalho de design. É a definição
1: do trabalho de design, é o projeto, né, aquilo que está que lá na, né, na origem do objeto depois. Depois está depois pronto, está pronto. Né? Então, eu acho que esse essa, a, a o processo. É, é mais interessante, né? Uhum. Então acho que com certeza e o trabalho da, da, lá na Abril é aí sim eu acho que é outro tipo de trabalho e uh, mas mesmo assim eu vejo que é uma cabeça de design porque essa, essa forma de você, né, é, gerenciar mesmo, né? Essa, relacionar as coisas, eu acho que isso aí tem muito a ver, né? No projeto de no projeto você usa isso, né? Você pesquisa aqui e ali eu me lembro que em alguns momentos eu não vou, agora talvez não me lembro de, de um projeto específico mas eu me lembro de como que a pesquisa as entrevistas para fazer um projeto é, eu ficava sempre fascinada com esse com esse processo que você entrevista você pesquisa você faz um levantamento de tudo e de repente a forma surge daquilo né você não eu não pensava na forma, eu começava com a cabeça sem nada. Né? Eu não sei, não sei o que, que vem. Aí eu começava a fazer, começava a me informar, começava a pesquisar, começava a trabalhar e eu entrevistar as pessoas, conversar, não sei o que. de repente, aquilo vai se formando. né? Então, eu acho que esse processo é bacana, é bonito. Né?
0: Bacana. Do design. Para
1: terminar nossa
0: entrevista, aqui no, no Entre Letras, a gente sempre pede uma dica para o nosso convidado. Eu costumo falar antes para as pessoas que quiserem pensar um pouquinho, mas eu não falei antes para você. Ai, você bom. tem uma dica? Pode ser de qualquer coisa. Não precisa ser sobre design. Já, já teve gente que deu dica de comida, dica de série. Pode então, ser qualquer coisa. Eu acho coisa.
1: Que a dica de, 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 de deixar rolar. De, de olhar para fora, para outro lugar, entendeu? Olhar para a banca de jornal, olhar para o ônibus que está passando. Porque pode, as coisas estão em todos os lugares. Eu acho que tem isso. Eu acho que essas coincidências... A, a, essas coincidências na vida eu acho que é, é o que faz ficar interessante, né? E correr risco ao experimentar, eu acho que também. Eu acho que isso, para mim, é, é uma coisa que... Por mais que tenha dado errado, por exemplo, em algumas situações como essas, eu não me arrependo, porque realmente eu tinha que ir, sabe? Se eu não fosse, eu... Ia ser de outro jeito, mas enfim, ia acabar acontecendo de qualquer maneira, né? Uma mudança. Mas eu acho que tem horas que a gente tem que ir mesmo, tem que ir fundo, tem que experimentar, né? Não, <risos> Não é tão confortável quanto ficar lá no, no computador fazendo, um, um, sei lá, uma, uma marca, mas é mais, um, é mais interessante para a vida, né?
0: Nesse momento, uma coisa que eu tenho certeza é que esse episódio vai chamar Eliane Stefan e as Coincidências da Vida.
1: <risos> então, que seja uma boa coincidência aqui no nosso encontro. Certo. Bom, agradeço a quem teve paciência de me ouvir Nossa, até agora. Nossa, eu estou Tá bom. Vamos
0: só dar um tchau para os nossos ouvintes. A gente fala um tchau.
1: Tchau. Tchau, obrigada. Valeu. Valeu, tchau.